0: Les femmes, on veut, quand on s'exprime, quand on parle, parler avec confiance. Mais comment s'exprimer avec confiance sans paraître arrogante? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyée. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello! J'espère que tu vas bien, super contente d'être là aujourd'hui pour cet épisode de podcast et aussi heureuse qu'il y avait plein de femmes extraordinaires qui étaient à ma Masterclass samedi dernier. Si tu n'as pas écouté ma Masterclass, elle est toujours disponible en replay, tu peux la retrouver dans mon groupe Facebook. Si tu n'es pas inscrite à mon groupe et que tu veux écouter la Masterclass, le lien et dans les notes de l'épisode, dans ma masterclass, je partageais comment créer une présentation frisson pour gagner argent, visibilité, notoriété dans les prochaines années. Une présentation frisson, pour moi, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent comme quand j'ai créé mon lancement, tu as peut-être écouté l'épisode de podcast où je parle de mon lancement à 300 000 en arrière-plan, en behind de scene, il y a des stratégies et parmi les stratégies, une des stratégies les plus puissantes, c'est la communication. D'être capable de créer une communication qui génère des frissons, d'être capable de créer une communication qui fait que les gens se collent à toi, se collent à ton message et ont envie d'acheter donc, si tu veux créer toi aussi cette présentation-là, que ce soit pour tes vidéos, épisodes de podcast, webinaire, une présentation que tu as à faire pour ton équipe, au bureau, ou peu importe, ben, je t'invite à écouter cette masterclass-là. Et ça m'a permis de aussi parler de mon nouvel accompagnement pour les prochaines années oratrices qui, euh, qui débute dans deux semaines. C'est « Sous application seulement ». Donc, euh, pour les filles qui veulent vraiment passer à un prochain niveau de succès dans leur vie, mais qui veulent être capables d'aller développer des skills concrets d'art oratoire, d'éloquence, euh, j'explique tout dans ma masterclass. Fait que je t'envoie là si tu as envie de connaître ma méthode, la méthode qui m'a servi de créer une communication frisson à mon dernier lancement, que j'utilise aussi depuis les dernières années. Et en même temps, bien, je vais te parler de mon nouvel accompagnement « Oratrice ». Ça se peut que tu aies entendu un autre nom dans les dernières semaines. Je veux pas me mélanger, je veux pas revenir là-dessus, mais il a fallu que je change de nom pour des raisons que je pourrais t'expliquer un autre jour, un autre moment. Euh, donc, euh, c'est vraiment le seul accompagnement que j'ai en ce moment oratrice. Donc, le seul accompagnement qui est en vente actuellement à l'heure où on se parle. Donc, voilà. Une des choses que, justement, je coach aux femmes dans mes formations, dans mes programmes, dans Oratrice, c'est d'être capable de communiquer avec confiance et assurance. Parce que quand on s'exprime avec confiance et assurance, tout est plus facile. C'est là qu'on attire à nous des opportunités. C'est là qu'on est capable de vendre nos produits, nos services, que quand on rencontre quelqu'un dans un événement de réseautage, mais la personne a envie de nous reparler. Parce que les gens se font déjà une perception de nous quand on parle et quand on s'exprime. Ce pas suffisant notre message. Ce que l'on dit, c'est intéressant, mais de la manière qu'on le dit, c'est encore plus important. Donc, on veut que quand tu arrives devant une personne, tu dégages cette confiance-là. Mais le problème que les femmes ont des fois, c'est qu'on a peur d'avoir l'air arrogante. On a peur d'avoir l'air égocentrique. Ça, je l'entends souvent chez mes clientes. Elles ont peur d'avoir l'air égocentrique quand elles sont confiantes. Tu sais, quand tu partages ton programme, quand tu partages quelque chose qui te fait vibrer avec confiance. Des fois, il y a des femmes qui ont peur d'avoir l'air trop, avoir l'air arrogante, avoir l'air égocentrique. Tout d'un coup, les gens pensent que je parle juste de moi. Et ça fait en sorte qu'à cause de ce sens s'en rendre compte, on diminue notre confiance quand on s'exprime. On prend une voix plus douce, on prend une voix qui est un peu plus sage au lieu de vraiment assumer pleinement ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans le corps. Donc, c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de te parler de ça, de comment c'est possible d'être confiante puis d'enlever cette espèce de crainte-là, cette peur-là d'avoir l'air arrogante ou égocentrique quand tu t'exprimes avec assurance. Et en même temps, dans notre société, puis ça, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais on met beaucoup dans des films des femmes à l'avant-plan qui dégagent de la confiance, mais qui ont automatiquement de l'arrogance. Je pense à des films de Disney, comme Cruella, Ursula. On pense à Le diable s'habille en Prada. On pense à des films comme ça, puis on est comme, « Hey, moi, j'ai pas envie d'avoir l'air de ça parce que je suis confiante. » Mais il faut pas oublier que ces femmes-là, que ce soit Cruella, que ce soit Ursula, que ce soit le diable sabé en Prada, ou encore la fille populaire de l'école qui a l'air tout le temps d'une bitch, ben ces femmes-là ont pas confiance en elles, c'est le contraire. Donc, une femme qui est arrogante, c'est une femme qui ne dégage pas de la confiance. C'est de la fausse, en fait, confiance. Moi, ce que je veux, c'est que tu parles avec confiance, mais quelque chose qui est vrai. La première chose, c'est qu'il faut défaire la croyance que arrogance rime avec assurance. Ça n'a rien à voir. Donc, je viens de le mentionner, mais souvent, les filles qui sont arrogantes et qui dégagent ça, c'est des filles qui n'ont pas confiance en elles. Et là, moi, ce que je trouve important de faire pour détruire cette croyance-là, parce qu'on s'entend que là, penser à la fille populaire de l'école dans un film qui était bitch, ça, c'est l'extrême. Ça se peut qu'il y ait des femmes en ce moment qui t'inspirent, tu des modèles de femmes que tu trouves incroyablement inspirantes, mais qu'en arrière de cette inspiration-là, il y a un petit quelque chose qui t'active, un petit quelque chose qui te démange. Donc, j'aimerais ça que tu penses justement peut-être à cinq femmes que tu admires, qui t'inspirent. Regarde s'il y, y a quelque chose qui griche à l'intérieur de toi. Même si tu les aimes, même si tu aimes les écouter, même si, justement, tu as l'impression qu'il y a une mélodie dans leur voix quand tu les écoutes puis qu'elles t'inspirent, ces femmes-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en arrière-plan qui te dérange? Et ça, c'est important d'aller l'observer. Parce que des fois, sans s'en rendre compte, il y a quelque chose qui nous dérange, puis à cause de ça, c'est pour ça que nous, on ne se permet pas de dégager cette confiance-là quand on s'exprime, quand on parle. Peut-être que justement tu as cette impression là que ah, cette femme-là me semble est arrogante ou ou est au-dessus des autres, puis peut-être que c'est pas vrai parce que tu l'aimes à quelque part cette femme-là mais c'est important d'aller explorer les sentiments que tu as à l'intérieur de toi face aux femmes qui t'inspirent. Puis la vérité, c'est qu'on a toutes déjà eu cette femme-là en avant de nous, une femme qui était comme waouh, elle m'inspire mais il y a quoi qui me gosse. Il y a quoi qui me dérange ça peut être une forme de jalousie, ça peut être une forme d'infériorité, ça peut être une forme euh, d'impuissance, peu importe. Mais c'est important d'aller explorer ça. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'assurance, la vraie de vraie de vraie assurance, c'est de l'estime de soi, puis de la confiance en soi. Quelqu'un qui dégage de l'assurance confiance en soi, tandis que l'arrogance, c'est quelqu'un qui se sent au-dessus des autres qui se surestime, qui peut avoir même un côté autant. Et cette personne-là, des fois, va dévaloriser les autres pour se remonter. Donc déjà là, c'est un signe d'alarme, d'alerte. Et si toi, tu le sais au plus profond de toi-même que tu n'es pas comme ça, ben arrête de stresser avec ça. Puis brise cette croyance-là qu'en fait, « Assurance » rime avec « arrogance ». L'assurance, c'est de la confiance en soi, c'est d'être capable de reconnaître ses forces et ses faiblesses. L'arrogance, c'est de se croire au-dessus des autres puis en arrière de tout ça, se cache de la souffrance, se cache un manque de confiance extrême. Donc ça, c'est important à comprendre. Deuxièmement, intégrer des graves dans sa voix pour s'exprimer. Il y a des études qui ont été faites qui disent qu'on a plus confiance aux gens qui parlent avec une voix grave qu'une voix aiguë. Donc, déjà, si tu prends une voix qui est un peu plus grave, ça va t'aider à ce que les gens aient confiance en toi et ça donne de l'assurance. Souvent, quand tu regardes des gens qui ont une voix grave, tu te dis « Ah, oh, cette personne-là a confiance en elle » versus une voix qui est plus aiguë. « Ah! Ah! <rire> » Ça, c'est une voix de mouette. <rire> c'est clairement pas une voix aiguë, mais on s'entend une voix plus grave, c'est associé à la confiance en soi. Donc, baisse la voix tout en augmentant le volume, ce qui veut dire que tu veux pas crier. Parce que si tu cries, là, on dirait que tu d'écraser l'autre en avant de toi. Si tu es en train de crier, « Hey! 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 » On dirait que tu essaies de dire, « Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi » et c'est là que tu peux avoir l'air égocentrique ou arrogant, même si c'est pas le cas, même si l'intention est pas négative. Donc, plus tu vas aller chercher des graves dans ta voix, puis ça, c'est très technique, c'est d'apprendre à parler avec le ventre, à respirer avec le ventre, et à parler avec le diaphragme. Et ça, ça va t'aider. Tu peux augmenter le volume, mais augmenter le volume dans les graves. Et non augmenter le volume comme ça. Parce que quand tu parles comme ça, ben, ça peut donner l'impression que tu veux prendre toute la place. Alors que quand tu parles comme ça, tu parles avec une voix ancrée, une voix qui est beaucoup plus puissante, une voix qui est beaucoup plus confiante. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait justement dans Oratrice, aller travailler la voix. Aller travailler les techniques vocales, la posture de la voix. Comment est-ce qu'on peut peser sur certains mots? Comment est-ce qu'on peut ajouter une tonalité, une couleur à sa voix pour aussi qu'elle dégage de la confiance? Donc ça, c'est super, super important d'aller travailler ça. C'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est un outil qui est hyper important dans la confiance en soi. Troisièmement, écoute la personne en face de toi sans la couper. Quand tu es en voiture puis que tu es pris dans le trafic puis qu'il y a quelqu'un qui te coupe, c'est quoi la première pensée que tu as? Mais un bien pressé, c'est quoi? C'est don dombin gossant. Puis ça crée de la frustration. Mais ben, ça crée exactement la même frustration quand tu coupes quelqu'un quand quelqu'un parle. Si tu coupes la personne en avant de toi, c'est sûr qu'elle va dire: Coudon, un bien pressé de partager son point. Elle ne veut pas m'écouter. Donc, c'est super important que tu laisses l'autre personne en avant de toi s'exprimer pleinement et parler. Des fois, je le sais que l'intention est pas négative quand on coupe quelqu'un. L'intention est pas nécessairement négative quand on coupe quelqu'un en voiture. Peut-être que pour vrai, faut aller chercher notre fils qui est à l'école. Puis là, notre fils nous attend depuis 30 minutes. Puis peut-être que l'intention, est, elle est réellement positive. Par contre, c'est sûr qu'automatiquement en faisant ça, ben, le voisin qui a un char rouge, lui, euh, il ne trippe pas. Ben c'est la même affaire. Peut-être que ton intention est pas négative. Ton intention est positive. T'as peut-être une idée incroyable à partager. T'as peut-être quelque chose à l'intérieur de toi que as envie de dire. Mais automatiquement, si tu coupes l'autre personne, t'as plus de chances qu'elle te perçoive égocentrique ou arrogante. En se disant, ben, c'est ça. Elle veut juste partager ses choses à elle. Et j'avais raconté cet exemple-là dans un épisode précédent, mais j'étais super excitée, moi, de voir une amie récemment que je n'avais pas vue depuis des mois. J'avais plein de choses à lui dire, j'avais plein de choses à raconter, puis je lui ai raconté tout ce qui s'était passé dans les derniers mois. Donc, à cause de ça, je coupais mon chum quand il s'exprimait. il me dit, tu me coupes quand je parle. Mais en même temps, mon objectif, ce pas de le couper. Ce pas ça l'objectif, sauf que, J'étais tellement excitée de raconter mes affaires à mon ami que je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais je ne m'en rendais pas compte. Puis quand on est extroverti, puis qu'on a de l'énergie, souvent, on va avoir tendance à plus couper. C'est un des défauts qu'on a, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on est des mauvaises personnes. Ce n'est pas non plus parce qu'on est des vraies, égocentriques, arrogantes. Mais par contre, ça peut donner cette perception-là aux autres. Donc, c'est important d'en être consciente. De ralentir un peu là, quand on est en conversation avec les gens, de prendre conscience des gens autour de nous, ce n'est pas juste nous. Là. Donc, évite de couper, écoute l'autre personne et réutilise ses mots aussi. Donc, si la personne, euh, je ne sais pas, c'est euh, une euh, cliente qui est en train de te raconter euh, qu'elle a une nouvelle idée… Même si toi, tu as une idée vraiment cool que tu penses que tu peux l'aider parce que tu es coach d'affaires et tu le sais que cette idée-là, ça peut changer sa business, calme-toi. Prends le temps d'écouter son idée en premier. Prends le temps d'écouter ce que la personne a à te dire. Prends le temps de répéter ses mots. Ah oui, tu aimerais ça faire un programme en ligne euh, sur trois mois. Tu aimerais ça faire des coachings one-on-one, hybrides, génial. Écoute-la, répète et après, si tu as envie de partager ton idée, tu le feras. Quatrièmement, valorise le propos de la personne en face de toi. La personne qui est en face de toi, tu peux l'écouter, répéter ses mots, mais pas valoriser ce qu'elle dit. Donc, ça peut aussi créer un effet de je t'écoute, mais je m'en fous. Je t'écoute, je répète ce que tu me dis, mais je m'en fous réellement de ton propos ou de ton idée. Ce pas ce qu'on veut. On veut que la personne se sente valorisée dans son idée. Si on reprend la personne, par exemple, la cliente qui est en train de te dire qu'elle a une idée pour son nouveau programme, elle veut faire un accompagnement hybride, même si toi, tu as une idée folle en arrière. Puis que tu l'écoutes et que là, tu répètes. Puis là, tu es comme, OK, tu veux faire ça, c'est le fun. Valorise-la. C'est vraiment le fun que tu... Tu veux le prendre ces caractéristiques-là, tes forces justement dans le one-on-one, -on -one, génial. Donc, reprends des qualités ou des forces que la personne a, ou valorise l'idée, c'est intéressant comme idée, je comprends où tu veux aller. Et ça, ça va aussi beaucoup aider dans la relation. Ça va diminuer l'effet de, tu penses juste à toi, tu es arrogante et tout ça. Puis en vente aussi, c'est la même chose. Récemment, j'avais une cliente qui a un programme à vendre, puis... Quand on fait des appels découverts, des fois, tu sais, le moment où est-ce que tu donnes le prix, c'est toujours un petit peu, des fois, euh, malaisant. Surtout pour des clientes qui ne sont pas habituées de faire des appels de vente. Et des fois, moi, j'ai des clientes qui me disent « Ah, oh, mais là, tu sais, c'est parce qu'elle n'est pas prête. »« Elle n'est juste pas rendu là elle n'est pas prête. » Mais en fait, si tu étais capable de plus valider ce que la personne a à dire, a à verbaliser, valider ses idées, valider ses propos, puis l'écouter aussi, le troisième point que j'ai donné, ça pourrait peut-être faire en sorte que tu vendrais davantage tes programmes. Parce que quand tu donnes le prêt à client, je te dirais dirais que 90 du temps va trouver ça trop cher quand c'est des programmes un peu plus à étiquette avancée. Mais c'est pas parce qu'elle trouve ça trop cher qu'elle ne l'achètera pas. Et là, il faut faire attention. Parce que c'est là des fois que les filles sont comme, « Ben, c'est ça, elle n'est pas prête, elle est pas rendue là. » Hey, rappelle-toi, là, la première fois que tu as investi dans un coaching qui t'a coûté plus que 3000 dollars, comment tu t'es senti? Moi, je me souviens que la première fois que je me suis pris un coaching à 8 000 à l'époque, c'était mon premier coaching, ben oui, ça m'a fait un petit quelque chose. J'avais jamais investi. J'avais quand même une excitation parce que moi, je ressens moins le stress par rapport à l'argent. Par contre, il y avait quand même un petit quelque chose en moi. On passe tout par là. Valide. Le propos de la personne, si la personne a peur, tu peux lui dire que tu comprends qu'elle a peur. Que toi aussi, tu as eu peur la première fois que tu as investi. D'essayer de comprendre son propos, d'essayer de comprendre ce qu'il y a en arrière. Quand elle te dit que c'est trop cher, il y a d'autres choses en arrière. Quand elle te dit que c'est trop cher, demande-lui qu'est-ce qui est trop cher. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est trop cher. Valide le fait que je comprends que ça peut être cher pour toi. Explique-moi ce que tu trouves cher ou explique-moi ce qui te fait peur dans cet investissement-là puis prendre le temps d'avoir une conversation. Souvent, il y a beaucoup de mes clientes qui vont arrêter là. Bon, ben c'est ça, à trouver ça cher. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est bon, ben écoute, quand tu seras prêt, tu m'appelleras. La conversation commence quand la personne te dit non. Parce que la vente, c'est un art. c'est pas si facile que ça. Ça demande un écoute, ça demande de valider l'autre, ça demande tout ce que je viens de te mentionner, que toi aussi, tu aies de l'assurance. Fait que tous les conseils que je t'ai donnés, de mettre des graves dans ta voix, d'arrêter de penser qu'assurance rime avec arrogance, tout ça va aussi t'aider dans tes ventes, parce que beaucoup de femmes ont peur d'avoir l'air égocentrique quand elles vendent, d'avoir l'air arrogante quand elles partagent leur programme avec passion. Et ça fait en sorte qu'elles ne vendent pas parce qu'elles ont cette croyance-là, parce qu'elles essaient de parler trop aiguë, parce que, justement, elles n'écoutent pas l'autre, elles ne valident pas les propos de l'autre personne. Donc, déjà, en faisant ça, ça va t'aider. Toi, est-ce que les gens te perçoivent comme une femme qui a encore plus confiance? Ça va t'aider dans tes ventes, ça va t'aider dans ton réseautage, ça va t'aider avec ton équipe si tu es une gestionnaire, une leader. Donc, commence à appliquer ces conseils-là dès aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as apprécié l'épisode de podcast. Viens faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. Si tu as aimé ça, viens me jaser sur Instagram. J'aime toujours ça que vous partagez des stories de vous dans la neige. Parce que là, c'est souvent ça. Euh, moi, j'ai chaud aujourd'hui. Mais je m'en viens dans la neige, dans pas long, là. En mars, je vais être dans la neige avec vous. Je vais comprendre. Je vais comprendre ce que vous vivez. Je vais avoir sûrement un coton boîté pour enregistrer l'épisode de podcast. Fait que je vous salue, peu importe où vous êtes dans le monde, où tu es dans le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Puis oublie pas, si tu n'as pas écouté ma masterclass, elle est dans les notes de l'épisode. Ciao!